0: Τώρα λέει πως είμαστε live. Γεια σου πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνουμε. Ε? Λοιπόν, για αρχή ποστάρω παντού social media τα έτοιμα κονσέρβα post που έχω για το ότι είμαστε live.
1: Κονσέρβα δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν δίνεις την αγάπη σου στα post που κάνεις στα social media.
0: Όχι, τη δίνω, αλλά την έχω δώσει από πριν την αγάπη και την έχω <σχε> την έχω αποθηκεύσει για, για μέγιστη διάρκεια. Λοιπόν,
1: Για να δούμε. Οκ. Τι κάνουμε. Κάνουμε πολύ καλά. Γενικότερα απλά σε άκουγα να ξέρεις στερεφωνικά γιατί ξεκίνησε και το stream αυτόματα. Οπότε είχε πλάκα. Γενικά όλα καλά. Καραντιοποιημένος για άλλη μια εβδομάδα Εδώ πέρα σταθερά. Γενικά μόνο τη Δευτέρα νομίζω από το σπίτι την Τρίτη και πήγα στο γραφείο μια μέρα έτσι για να πω ότι...
0: δευτέρα, 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 πήγα εγώ, Τρίτη πήγα Τρίτη Και είχε, ήταν νέκα, την τετάρτη.
1: Πήγες δύο μέρες.
0: Πήγα δύο μέρες φίλε. Πήγα δύο μέρες, για δύο διαφορετικούς λόγους Και μια πρέπει να πάρει για το Παναγιώτη κάτι πράγματα και την άλλη, Classic δηλαδή, και την άλλη είχα ένα πακέτο να παραλάβω.
1: Γιατί δεν το σπίτι σου, γιατί
0: Το είχα παραγγείλει καιρό πριν και δεν περίμενα να γινόταν το lockdown, το μεγάλο. Δεν περίμενα. Εντάξει, δεν τα υπολόγισε τα πράγματα έτσι, αλλά ναι. Anyway, φτιάξε. Το περίεργο είναι ότι δυσκολεύτηκα να βρω πάρκινγκ με τη μηχανή παραπάνω από ό,τι όταν είναι κανονικά, γιατί πηγαίνανε όλοι με τα μάξια και παρκάρανε εκεί που είναι το πάρκινγκ τη μηχανή. Την κλαθμόνο απέναντι.
1: Κάτσε, εγώ όταν κατέβηκα γραφείο, μιλάμε, ήταν άδεια όλα, δεν είχε τίποτα. Αλλά μπορεί να φτείλει η ώρα. Κατέβηκες, έχω κατέβηκα μεσημέρι. Όχι, πήγα απόγευμα. Anyway, <συσχελίδι> έχουμε
0: <συσχελί> τη, ναι, ναι, ναι. πρώτη
1: μας ερώτηση από το κοινό. Έχουμε <συσχελί> να συζητήσουμε το νόμαντ. Οπότε πάμε να πούμε τι είναι το νόμαντ. Θε να πει εσύ πάρει να πω εγώ. Και να <συσχελί> <συσχελί> το πω γίν.
0: Ναι, λοιπόν, ok. Το λέω και συμπληρώνουμε. Τι είναι, τι είναι το νόμαντ, καταρχάς, Μα ρωτάει ο Κώστας Λιουγεράτος που μας για το Hasicorp Nomad. Είναι καταρχάς ένα προϊόν αυτής τη εταιρείας που λέγεται Hasicorp, η οποία γενικά φτιάχνει προϊόντα open source και enterprise γύρω από όλο αυτό τον κόσμο του DevOps και των διαδικασιών και του system administration και μπαϊ λέγοντα. Και το Nomad είναι η αντίστοιχη λύση που δίνει η Haskell σε σχέση με το Kubernetes τη Google και σε σχέση με το Docker Swarm τη Docker. Το οποίο τι κάνει, χοντρά-χοντρά, το Nomad. Του λε εσύ ότι εμένα αυτοί είναι οι υπολογιστέ που θέλω να τρέξω πράγματα. Έχω ένα σερφερ εδώ, έναν άλλο σερφερ εκεί, έναν σερφερ παραδίπλα. Και θέλω εκεί πάνω να τρέξει εφαρμογέ μου. Τι θα πει, τρέχω την εφαρμογή μου. είναι Νομίζω ότι δίνει πάρα πολλέ επιλογέ το Nomad. Είναι πάρα πολύ ευέλικτο αυτό. Και στην ουσία τι του λες, του λες ότι α, εγώ έχω ένα site που είναι ένας web server που θέλω να μου τρέξεις ε, τρεις κόπιες αυτή της διεργασίας γιατί θέλω να είναι resilient και να μπορεί να, να τα γρήγορα και, και φροντίζει κάθε φορά να γίνεται αυτά τα οποία του έχεις πει. Ε, καλά το είπα, νομίζω κοντά είμαστε γενικά.
1: Όχι, σωστά, είναι ένα ακόμα orchestrator όπως λέγονται τα προγράμματα αυτά σωστά, τα οποία σωστά. η δουλειά του είναι ακριβώς αυτό. Να, να παίρνουν δουλειέ από ανθρώπους και να φροντίζουν να τις τρέξουν με το βέλτιστο στο δυνατό τρόπο σε ένα σύνολο μηχανημάτων. Mm. Ε, το Nomad τώρα ε, νομίζω ότι εσύ, αλλά ούτε και εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πέρα από το «Α, παίζω, το στήνω, βλέπω πάνω κάτω τι κάνει». Mm. Οπότε δεν μπορώ να πω εγώ τουλάχιστον πολλά πράγματα, αλλά έχει κάποια καλά και κάποια κακά. Γενικά αυτό που έχω δει να χρησιμοποιείται πάρα πολύ το Nomad είναι για εφαρμογές που έχουν να κάνουν πιο πολύ με, με jobs και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το, το δεκτυακό του κομμάτι, τουλάχιστον στην αρχή που το είχα δει εγώ, γιατί έχω τουλάχιστον κανένα χρόνο να το, να το ακουμπήσω, ήταν πιο περιορισμένο σε σχέση με τα αντογνιστικά προϊόντα τύπου Kubernetes και ντογκοσουόρμ. Και Από την άλλη, η απλότητά του και η δύναμή του και η ταχύτητά του να ξεκινάει τα, τα workloads, τα οποία ήταν πολύ παρόμοια με το swarm και πολύ πιο γρήγορα και τα δύο από το κυμπερνέτες, στο (Και) πόσο γρήγορα μπορούσαν να κάνουν πράγματα. Ήταν αυτό το οποίο φαινόταν να κάνει διαφορά. Και Και γι' αυτό είχα δει πάρα πολλές στηρίες να το χρησιμοποιούν πολύ σε machine learning workloads, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πρέπει να τρέξω αυτό και ούτω καθεξής. και τέτοια πράγματα. Τώρα, από τότε, βλέπω ότι χρησιμοποιείται και για web workloads σε κάποιες εταιρείες, οπότε θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί πολύ και στο άλλο κομμάτι.
0: Ε, εμένα, αυτό το οποίο μου έχει αρέσει πολύ στο Nomad είναι το ότι, πρώτα απ' όλα, δίνει ένα UI out of the box. Ενώ, για παράδειγμα, το, το Docker Swarm δεν έχει UI. Είναι ένα command line mm-hmm. που πρέπει να αγοράσει το Enterprise, είναι ε, το όνομα του σου δίνει ένα web interface μια ιστοσελίδα που μπαίνει και τα βλέπει όλα εκεί και δεν χρειάζεται να το εντολές στο terminal ή να κάνετε HTTP calls με το χέρι ένα, καλό ε, δύο, ε, είναι απάντηση σε αυτό που πες για το networking το οποίο ισχύει αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν κάνει αρκετέ κάνει αρκετές αλλαγές στο console ε, η HashiCorp και πλέον για πολλά πράγματα από Service Discovery, του Steel, «ΟΚ, okay, πού βρίσκεται αυτή η κόπια του web server, που, πόσες κόπιες έχει αυτή η εφαρμογή, πού τρέχει αυτό, πού τρέχει το άλλο». Το έχουν ρίξει όλο στο κόνσουλ, ένα άλλο προϊόν που έχουν, το οποίο έχει πλέον νομίζω πάρα πολλές νομιζω παρα πολλέ αυτό. Και mm. το κάνουν έτσι, έχω την εντύπωση. Ένα άλλο καλό που έχει το Nomad σε σχέση με, με άλλες λύσεις, είναι νομίζω ότι είναι... Είναι πιο εύκολο να πεις ότι okay, αυτή η εφαρμογή εμένα τώρα τρέχει, τρέχοντας μια εντολή εκεί, αυτή τρέχει σαν virtual machine, τα άλλα είναι containers, ξέρω εγώ, το οποίο δεν είναι ότι έχουμε ανάγκες να τρέχουν τόσο διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, αλλά αυτό στην πραγματικότητα το κάνει πιο εύκολο να το υιοθετήσει και να έχεις μια μετάβαση στην, στην όλη φάση».
1: Ναι, πρακτικά αυτό με, την, με το να μην περιορίζεται σε containers μόνο και να υποστηρίζει και άλλα πράγματα είναι κάτι που πήγε να κάνει και το swarm αλλά νομίζω τελικά δεν προχώρησε. Δηλαδή, mm. στη, είναι στη, βάση, ναι, ναι, στη βάση του νομίζω ότι έχει ξεκινήσει το swarm έλεγε ότι εγώ θέλω να τρέξω ένα, ένα workload και α, τώρα έχουμε την υλοποίηση για containers με σκοπό μελλοντικά να κάνουμε και άλλα πράγματα αλλά νομίζω ποτέ δεν έφτασε εκεί. Ένά άλλο... Θετικό που έχω δει στο Nomad στο είναι ότι υπάρχουν αρκετές, αρκετά use cases που λένε ότι κάνει πάρα πολύ καλό scale σε σχέση με άλλες λύσεις, mm-hmm. δηλαδή στο πόσα πολλά μηχανήματα να έχεις. Και νομίζω αυτό πάλι έγινε στο ότι το δικτυακό του κομμάτι είναι πιο πολύ σε ρόλο discovery, δηλαδή εγώ ανακαλύπτω άλλου containers που τρέχουν στο ίδιο κλάστερ μέσω του console mm-hmm. και δεν είναι απαραίτητα κάνω όλο το δικτυακό κομμάτι με τα overlay networks που κάνει το Kubernetes και το Swarm. Τώρα αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον, αλλά νομίζω ότι αυτό το βοηθάει πολύ στο scaling. Γιατί αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα. Εγώ να χτυπάω μία IP και αυτή η IP να κάνει ένα πίσω load balance και χίλια άλλα πράγματα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. σωστά.
1: Ενώ το, με το console το κάνει αυτό, αλλά το κάνει σε επίπεδο service discovery. Δεν το κάνει τόσο πολύ σε επίπεδο δικτυακό καθαρά. Okay, δεν έχουν υλοποιήσει
0: το δίκτυο πέραν εσύ, το τεσσίλωτα που είναι αυτό, και αυτό σου μία απάντηση. Αντίστοιχα με το Eureka για παράδειγμα, ένα άλλο που είναι, νομίζω, τη Netflix. Ένα κόλπο. Ναι. Έχουμε κάτι να πούμε ή να προχωρήσω στην επόμενη.
1: Όχι, η επόμενη ερώτηση είναι από την Αθανασία, Αθανασία, για στο Αθανασία η οποία ε, λέει πιο πολύ να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το ντόκερο, το κουμπερνέτες, ε, τι σχέσεις έχουν και για διαφορές. Οπότε είναι και μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη δικιά μας Kubernetes, στο mm-hmm. αυτές λύσεις και πώς θεωρούμε αυτες λύσει και πώ θεωρουμε οτι Μπλέκονται ή δεν μπλέκονται μεταξύ τους. Τέλεια. Οκ,
0: okay, λοιπόν. Τι είναι λοιπόν το, το Docker, καταρχάς? Το Docker είναι ένα εργαλείο που στη φύση του είναι μια συλλογή πολλών άλλων εργαλείων. Το, πριν πούμε τι είναι το Docker, νομίζω να απαντήσουμε τι πρόβλημα έρχεται, έρχεται να λύνει και πώς ε, κολλάει αυτό στην ονφάση. Ο τρόπος που τρέχαμε εφαρμογές πριν το Docker, ήμασταν μια εταιρεία... Είμασταν, μια οποιαδήποτε εταιρεία, εμεί ήμασταν ακόμα. (laughs) Θέλει να να τρέξει 5-10 εφαρμογέ. Και το πρόβλημα είναι το ότι αυτέ οι εφαρμογέ έχουν διαφορετικέ ανάγκε και το να τι τρέξει αυτέ επάνω στο ίδιο μηχάνημα περιπλέκει τα πράγματα και μπορεί πράγματα που χρειάζεται μια εφαρμογή να μπλέκουν με πράγματα που χρειάζονται οι άλλοι και να μην μπορεί αυτό να τρέξει υγιώ. Οπότε η πρώτη απάντηση που ήρθε σε αυτό το πρόβλημα ήταν να τρέχουμε τι εφαρμογέ μέσα σε αυτό το οποίο λέμε virtual machines. Τρέχουμε ένα νοητό μηχάνημα, ένα matrix, μέσα σε ένα άλλο μηχάνημα. Οπότε η κάθε μία εφαρμογή νομίζω ότι τρέχει στο δικό της και αυτό είναι φανταστικό και τέλειο, αλλά είναι πολύ ακριβό. Χρειάζεται πάρα πολλούς πόρους για να, για να τρέξει γιατί πρέπει να προσωμιώνει, να κάνει emulate στην πραγματικότητα hardware το βασικό μας μηχάνημα. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο server, ο οποίος κάνει emulate ένα μικρότερο για κάθε, για κάθε εφαρμογή που θέλουμε να τρέξουμε. Και αυτό έχει πολύ φύρα, το οποίο κοστίζει. Και όταν ξαφνικά αντί να μπορώ να τρέξω 20 εφαρμογές, τρέχω 15, και αυτό πάει σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, αυτό επηρεάζει οικονομικά μια εταιρεία. Οπότε έτσι ξεκίνησε το Docker, το οποίο τι κάνει, συλλέγει εργαλεία όπως είναι τα Linux namespaces, τα Linux cgroups και μερικά ακόμα. Και τι κάνει, τρέχει τις διεργασίες μας, τα προγράμματά μας, μέσα στο σύστημά μα στο Linux, χωρί να προσωμιώνει κάτι, αλλά περιορίζει το τι μπορούν να δουν. Δεν του φτιάχνει έναν εντελώ ξεχωριστό κόσμο, αλλά λέει ότι ξέρει, εσύ μπορεί να δει μόνο αυτά τα αρχεία, ε, εσύ μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τόσα RAM, εσύ μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα CPU και αυτή είναι η κάρτα δικτύου που μπορεί να έχει, το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ φθηνό, και το οποίο όμω έχει κάποιου περιορισμού και αυτό από την πλευρά του. του ότι όλα πρέπει να έχουν το ίδιο κέρνελ από κάτω του Linux, στον ίδιο πυρήνα. Ε, πιθανόν, είναι πο- πιο πιθανό να έχει κάποια κενά ασφαλεία αλλά είναι πιο γρήγορο, είναι πιο φθηνό και πάει Οπότε εν αυτό αυτόν τον Docker. Το Docker ήταν ένας εύκολος τρόπος να διανύμουμε και να τρέχουμε πολλές εφαρμογές με ασφάλεια σε υπολογιστές. Η πρώτη μορφή containers η οποία, η οποία υπήρχε και είχαμε στην ευρία χρήση είναι τα apps στο κινητό τα οποία τρέχουν σε containers που είναι η λογική που χρησιμοποιεί τον Docker. Και στην πραγματικότητα τον Docker πήρε αυτή τη λογική πώ εγώ μπορώ να κατεβάσω πολλά apps και δεν μπορεί το ένα να χαλάσει το άλλο όπως συνηθιζόταν να γίνεται στους οπολογιστές μας με παλιά Windows και την εφάρμοσε στον κόσμο του cloud και των servers. Μακριγόρησα λίγο αλλά ήθελα να το πιάσω πόσο πιο χαμηλά γινόταν. Ε. Και πάμε τώρα να δούμε ναι, νομίζ, νομίζω το... Οπότε <laughs> αυτό, <laughs> το πακετάρι πακετάρει και τις τρέχει φθηνά. Αυτό χωρίς να βλέπουν μεταξύ τους. Οπότε το Kubernetes θα μας πει ο Αντώνης τι είναι, για να μην κουράζει και η φωνή πάρα πολύ εμένα σε αυτό.
1: Εντάξει, άμενα να σε ξεκουράσω με χαρά λοιπόν. Άρα... Τι έγινε, όταν εμεί ξεκινήσαμε λοιπόν και αντί να έχουμε υπολογιστέ που ξέραμε ακριβώ ποιοι είναι, δηλαδή είχαμε για παράδειγμα 2, 3, 5, 10 VMs, ξέραμε ποιοι υπολογιστέ είναι αυτοί, ξέραμε πότε ξεκινάνε, πότε σταματάνε και πότε ουσιαστικά ποιο είναι όλο το life cycle του. Ξαφνικά από εκεί πέρα που ξέραμε τα μηχανήματα που τρέχανε για μα, πήγαμε σε έναν κόσμο όπου ξεκινούσαμε και σταματούσαμε πράγματα πολύ πιο εύκολα και φθηνά, άρα φτάσαμε στο σημείο να ξεκινάμε πολλά περισσότερα τέτοια πράγματα. Δηλαδή αντί να πω. Ό oh, πρέπει να κάνω deploy μια καινούργια εφαρμογή, θα φτιάξω το VM μου, θα ανεβάσω πάνω, θα κατεβάσω το προηγούμενο, θα τα αλλάξω και το καθεξής. Δηλαδή, μια αργή διαδικασία που ήταν λίγο πιο επίπονη. Πλέον μπορούμε να σηκώνουμε containers για ένα λεπτό και να τον ξαναρίχνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ φθηνό. Λέμε ότι, α, αυτή την ώρα έχω παραπάνω κίνηση, για παράδειγμα, στην εφαρμογή μου, θα σηκώσω έναν παραπάνω container, ώστε να αξυπηρετήσει αυτή την κίνηση. Αυτό είχε πάρα πολλά καλά, αλλά ταυτόχρονα είχε κάποια κακά ότι εγώ πλέον πρέπει να διαχειρίζομαι με ένα πιο δύσκολο τρόπο την υποδομή μου. Γιατί δεν ξέρω ποιο container τρέχει εδώ, ποιο τρέχει παρακεί, αυτοί αλλάζουν IPs, θέσεις και ούτου καθεξής συνέχεια, οπότε είναι πολύ πιο... η εφαρμογή μου είναι πολύ πιο ρευστία, δεν είναι σταθερή να ξέρω ακριβώς τι γίνεται και πού. Άρα λοιπόν το... υπήρξε η ανάγκη για να φτιάξουμε αυτό που λέμε orchestrator, δηλαδή να φτιάξουμε ένα software, το οποίο εμεί θα του λέμε τι θέλουμε να τρέξει, και αυτό να αναλαμβάνει να το τρέξει μέσα στο κλάστερ μα. Άρα το Kubernetes και το Docker Swarm και το Nomad, το οποίο συζητούσαμε πριν από λίγο, είναι software τα οποία εμεί πηγαίνουμε και βάζουμε έναν agent σε ένα ή παραπάνω μηχανήματα, και μετά αντί να διαχειριζόμαστε 10 ή 20 μηχανήματα και ξέρω εγώ, 100 containers στο καθένα, διαχειριζόμαστε ένα cluster, όπω το λέμε. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό σαν μια ολότητα. Οπότε χρειάζεται εμεί να ξέρουμε ότι ο container θα τρέχει, VM. Λέγον δεν πει να τρέχει στο, στο διέμφερα και αφού οι containers να, να μιλήσουν μεταξύ τους με κάποιο τρόπο να θυμόμαστε την IP ή να τους κάνουμε συνεχώς update αλλά όλο αυτό το δικτυακό κομμάτι, το discovery και την τοποθέτηση στο container μέσα στο cluster την αναλαμβάνει το software αυτό. Άρα, οι containers είναι ο τρόπος που τρέχουμε τις εφαρμογέ μας και οι orchestrators είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε πολλά μηχανήματα και πολλούς containers χωρίς εμείς να πρέπει να χάσουμε τον ύπνο μας. Πολύ απλά ή να τον χάσουμε από άλλου λόγους. <laughs> Γιατί, όπως έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές και με τον Barry, πολλές φορές πάμε να, κάνουμε, να πάμε σε containers χωρίς να έχουμε πραγματικό πλεονέκτημα και πραγματικά ε, ωφέλεια από αυτό, με αποτέλεσμα να παίρνουμε όλα τα στραβά χωρίς να παίρνουμε τα καλά. Άρα πάντα σε όλα αυτά χρειάζεται μια ισορροπία και να αποφασίζει για τις δικές, σου ανά, τις δικές σου ανάγκες τι δουλεύει και τι όχι.
0: Συμφωνώ πλήρως, ταυτίζομαι. Λοιπόν, ο Κώστας μας ρωτάει αν έχουμε καταλάβει τι έπαιξε με το Merge, Argo και Flux. Εγώ δεν γνωρίζω περί τίνος, πρόκειται γενικότερα. Ξέρεις.
1: Το το Argo και το Flux είναι και τα δύο projects για να κάνεις GitOps σε Kubernetes. Τι σημαίνει αυτό; σημαίνει ότι αντί εγώ να έχω δύο διαφορετικά πράγματα δηλαδή το git μου στο οποίο αναπτύσσω την εφαρμογή μου και τα release μου ότι κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πάω και κάνω release θέλω να δέσω events του git δηλαδή έκανα push στο master για παράδειγμα ή έκανα ένα release στο git, ένα, ένα tag με ε, deployments άρα κάθε φορά που γίνεται merge στο master αυτόματα θέλω να γίνεται deploy αυτό είναι το λεγόμενο GitOps το οποίο είναι ένα καινούριο trend. Το οποίο υπήρχε yeah. στον υπόλοιπο κόσμο. Γελάς.
0: Όχι, oh, τον χάσαμε. Oh, δεν τον χάσαμε, έλα. Είχε πίσω, σίγουρα μια μικρή διακοπή. Όχι,
1: όχι, επανήλθε. Έκανα μια μικρή διακοπή. Ε, άρα, αυτά ήταν και τα δύο projects που να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, πήγαιναν να σου δώσουν τρόπο να διαχειρίζεσαι μέσα από Git το cluster σου και τι εφαρμογέ σου. Τώρα δεν τα έχω χρησιμοποιήσει σε βάθος πέρα από το να ε, χαζέψω, οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώς τι έγινε με το Merge, αλλά επειδή πήγαινε να λύσουν παρόμοια προβλήματα, αυτό που είχα διαβάσει κάπου είναι ότι πρακτικά είπα αντί να έχουμε δύο projects θα έχουμε ένα πιο μεγάλο και κάπω θα γίνει μια ομπρέλα αυτό το πράγμα. <συσχελίδι> Τώρα επειδή το... Γιατί γελά,
0: Γελάμε το... Όχι, με το πώς το σχολιάζεις, συγγνώμη, έλα.
1: Τώρα... Άκου να δεις λοιπόν πάρει και εδώ πέρα θα πιάσω λίγο να κάνουμε συζήτηση Γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον κάτι το οποίο είχα, είχα διαβάσει για αυτά τα projects Αυτά δεν αποθηκεύανε μόνο Δηλαδή εγώ είχα ένα repository που ήταν το Το Sorcerer για παράδειγμα Και κάθε φορά που εγώ κάνω merge στο master αυτό πάει στην παραγωγή Ναι Αυτά τα projects κάνανε και κάτι έξτρα Σου λέγανε ότι το state που άλλαξε και λέει ότι τώρα έχω deployed αυτή την έκδοση εφαρμογή αποδικεύεται σε ένα άλλο Git Repository. Άρα είχαν και ένα extra Git Repository το οποίο η δουλειά του ήταν okay. να αποδικεύει τις αλλαγές του State. Ωραία. Να το σχολιάσουμε. Εμένα, εμένα μου φάνηκε αυτό... Δεν, δε, δεν μπορώ να βρω μια ωραιοποιημένη έκφραση να το πω. Οπότε θες να πει εσύ το σχολείο πρώτα. Ναι.
0: Εμένα μου φαίνεται υπερβολή. Θα μπορούσα αυτό να το καταλάβω μόνο στην περίπτωση. Βασικά όχι, δεν το καταλαβαίνω. It's a no. For me. Γιατί It's a no. το Git είναι φτιαγμένο για να. Το Git είναι αυτό το εργαλείο που κρατάει το στερικό του κώδικα μα. Σωστά. Σωστά. Ε, το Git έχει φτιαχτεί με semantics, δηλαδή με λογική. άνθρωποι δουλεύουν. Το, το Git φτιάχτηκε για το Linux, καταρχά. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μα. Ότι έχει φτιάχτη για code bases, δηλαδή πολλά αρχαία κώδικα με πολλού ανθρώπου να δουλεύουν. Το ότι εμείς με το Git. Μπορούμε να κρατήσουμε το ιστορικό ενός αρχείου, γιατί το state είναι ένα αρχείο στην πραγματικότητα ή μπορεί να είναι ένα αρχείο. Το ότι εμεί μπορούμε με το git να κρατήσουμε το state, ενός αρχείου, το ιστορικό ενός αρχείου, δεν σημαίνει ότι είναι το κατάλληλο εργαλείο και δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πάρει ε, πυρηνική βόμβα για να εξολοφρέψουμε μία σκνήπα. Οπότε, για μένα είναι όχι. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό το οποίο προτείνει το Terraform, το άλλο εργαλείο της HashiCorp. Που, το οποίο τι κάνει, κρατάει στην ουσία με κώδικα διαχειρίζει το infrastructure σου, servers, ιστορίες, τέτοια πράγματα και μπορεί να αποθηκεύεις το state σε κάποια υπηρεσία όπω το S3 της Amazon που είναι για να αποθηκεύεις αρχεία αλλά μπορείς να το πει κράτο το ιστορικό από αυτό το αρχείο. Οπότε, mm-hmm. εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το ότι ένα άλλο git repository για να αποθηκεύσω πράγματα τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για να δουλεύουν άνθρωποι επάνω για μένα είναι φαλ. It's a no.
1: δεν a δεν, δεν ξέρω αν είναι φάουλ, δηλαδή αν είναι τόσο αυστηρό το όχημα, αλλά και εμένα μου φαίνεται λίγο. Θε στην ουσία ιστορικό.
0: Θέλει να συνεργάζεται κόσμο επάνω σε αυτό το state, όχι. Θέλει να τραβήξει, θέλει. Δεν θε. Όχι, μα δεν έχει. Το ότι εσύ μπορεί να έχει ένα ιστορικό επάνω σε ένα αρχείο δεν κάνει. Είναι overkill αυτό το πράγμα. Για αυτό λέω ότι εννοώ. Υπάρχουν πολύ πιο απλέ λύσει. Το μόνο που μπορώ να δεχτώ. Είναι ότι σου λέει ότι κοίταξα. Δηλαδή, εγώ τι ξέρω να μιλάω Git, οπότε έχω ένα πρωτόκολλο με το οποίο διαχειρίζομαι τα πράγματα. Αλλά με ένα γνώμη μου είναι ότι είσαι προγραμματιστή και γράψει λίγο κώδικα παραπάνω για να κάνει κάτι το οποίο χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία.
1: Ναι, νο, νομίζω και εγώ δεν θα, δεν θα πήγαινα σε ένα τέτοιο εργαλείο. Θεωρώ ότι το, 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 το παραπά και τα μόνα στοιχεία που πραγματικά δεν υπάρχουν στον κώδικα είναι οι πραγματικέ τιμέ εκείνη τη το configuration σου. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι. Αν εγώ θέλω να έχω κάποια αρχεία τα οποία με βοηθά να κάνω deploy σε μια εφαρμογή, σε, μια, σε ένα κλάστερ, για παράδειγμα στο Kubernetes, στο Docker Swarm ή στο Nomad, θα έβαζα τα αρχεία τα οποία ε, περιγράφουν το πώς θέλω εγώ να κάνω deploy μέσα στον κώδικα μου τον ίδιο. Ωραία. Άρα δεν καταλαβαίνω τι η πληροφορία μου λείπει από το ιστορικό του κώδικα μου όσον αφορά τι εκδόσει τη εφαρμογή μου και το πώ στείνεται ώστε να χρειαστεί να κάνω αυτό το πράγμα, το configuration, μου απ' την άλλη δεν θέλω να πάρει στο Git. Συγγνώμη, αλλά ο κωδικό τη βάση μου, για παράδειγμα, που είναι ένα secret, δεν θέλουν να υπάρχει στο Git σαν αλλαγή, ότι άλλαξε το secret μου ή οτιδήποτε Δεν λέω ότι το βάζουν στο Git. Μερικοί το βάζουν encrypted στο Git αυτό το πράγμα. Ναι, ή έστω αυτό, αλλά και και πάλι. Ναι, μπορεί να κάνει αυτό, αλλά αλλά. δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι runtime πράγμα. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να πάω μια έκδοση πίσω και στην έκδοση πίσω τότε είχε διαφορετικό κώδικο η βάση μου. Δεν θα κάνω rollback για τον κωδικό τη βάση μου. Ο κωδικό τη βάση μου θα παραμένει yeah. ο ίδιο. Αυτό είναι,
0: είναι επίση πάρα, πάρα πολύ σωστό τεχνικό επιχείρημα.
1: Σωστά. Δηλαδή, σε κάθε χρονική στιγμή, το configuration μου αναπαριστά την τρέχουσα κατάσταση τη εφαρμογή μου με βάση το εκεί θα συνδεθεί για να πάρει από αυτό το API πράγματα και το καθεξή. Άμα δεν έχω εγώ έλεγχο σε εξωτερικά συστήματα, δεν έχει νόημα αυτή την αποθ... αυτή πληροφορία να την αποθηκεύσω στον κωδικά μου μέσα. Οπότε. Συμφωνώ. Λοιπόν... Ναι, δεν ξέρω At- orchid, αν έχει κάτι άλλο σε να προσθέσει ή διαφωνήσει, συμφωνεί claro. κάτι. σε κάτι το αφήσουμε. Λοιπόν, αλλα το βρούμε.
0: Τώρα, να σου πω είδα άλλη μία ερώτηση εδώ από τον Χρήστη Τέρε Κύρι ο οποίος Η οποία δεν γνωρίζουμε. Το οποίο άτομο. Λέει το εξή. Απορία. Background theoretical knowledge για professional DevOps projects το οποίο το είδα και από πριν και έχω κολλήσει σε αυτή την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν έχω απάντηση, αλλά επειδή έτυχε και είχα και κουβέντα τη προάλης του Στυλ, θέλω έναν senior DevOps engineer. Τι σημαίνει αυτό, το DevOps είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία χρόνια, τι θα πει senior τέτοιο. Οπότε, ε, ε, αν εμεί θέλαμε να προσλάβουμε, ε, μέσα στο καλοκαίρι, το φινόπορο παίζω παιδί μου, ένα άτομο DevOps, θεωρητική ή τη πρακτική γνώστα θέλαμε να έχει είναι πολύ καλή ερώτηση πώς το βλέπεις όρεα εγώ θεωρώ ότι Ή τι πρακτική γνώση θα θέλαμε να έχει Είναι πολύ καλή ερώτηση
1: Πώς το βλέπεις Ωραία Εγώ θεωρώ ότι ένα άτομο Το οποίο κάνει DevOps Πρέπει να καταλαβαίνει από hardware Δηλαδή να να μπορεί να καταλάβει Τι θα πει για παράδειγμα Θα βάλω δύο ή τέσσερι πυρήνε Ή πώς θα χωρίσει την εφαρμογή μου Και γιατί να τον κάνω αυτόν τον τρόπο Άρα Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει θα πει spikes για παράδειγμα. Δηλαδή θα πει μια εφαρμογή χρειάζεται για λίγο χρονικό διάστημα παραπάνω σε από αυτό το οποίο χρειάζεται κατά μέσο όρο. Ναι. Πώ θα βάλω δύο εφαρμογές οι οποίε συμπεριφέρονται διαφορετικά στον ίδιο υπολογιστή. Δηλαδή να, να μπορεί να καταλάβει λίγο τέτοια πράγματα, χωρί να σημαίνει ότι θα, θα, θα το ρωτούσα ποτέ Πες μου πώ κάνει, ξέρω εγώ, jump prediction να επεξεργαστεί ή κάτι τέτοιο. Πιο πολύ σε high level. Mm-hmm. Δεν λέω. Σίγουρα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν τόσο αναπτυγμένη υποδομή που ακόμα και αυτό είναι πληροφορία που πρέπει να την ξέρει για να κάνεις ακόμα καλύτερα την εφαρμογή σου ή την υποδομή σου. Αλλά δεν νομίζω ότι στο 80-90% των περιπτώσεων χρειάζεσαι κάτι τόσο βαθύ. Αυτό που θα θεωρούσε πολύ σημαντικό είναι να καταλαβαίνει από αρχιτεκτονική. Δηλαδή να καταλαβαίνει τι θα πει, ε, θα βάλω μια κας... Και θα την βάλω την γκάσα αυτή σε άλλο μηχάνημα ή στο ίδιο μηχάνημα. Τι θα πει ότι έχω δικτυακό jump μεταξύ των μηχανημάτων. Δηλαδή, στο στο να μπορώ να κάνω σε κουτάκια την εφαρμογή μου και να καταλάβω πώ πηγαίνει η πληροφορία και πώ αυτή η πληροφορία μπορεί να την κάνω να διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο, είναι κάτι το οποίο θα θα ήθελα από κάποιο σύνορο άτομο τέτοιο. Οπότε, όσον αφορά καθαρά θεωρητικέ γνώσει, και τώρα θεωρητικέ στο μυαλό μου, πιο πολλέ γνώσει που θα μάθαινε κάποιο στο Πανεπιστήμιο ή σε κάποιο τέτοιο πράγμα. Δεν, ε, δεν θα σου πω ότι θέλω να ξέρει, ξέρω εγώ, το Flux ή το Kubernetes, γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχουν αυτά. Και άμα μπορεί να καταλάβει πώ δουλεύουν οι εφαρμογές σε υψηλό επίπεδο, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να μάθει ένα εργαλείο για να, τα, για να το κάνει καλύτερα.
0: Ωραία. Ολοκληρωσε να συμπληρώσω.
1: Θα ξαναμιλήσω, αλλά μπορεί να μιλήσεις εσείς στον διάμεσο. Λοιπόν.
0: Ε, αν πρέπει να πω τι θεωρητικές γνώσεις περιμένω να έχει από όψε τη θεωρία, εγώ θα περίμενα αυτό το άτομο να καταλαβαίνει ε, τρία πράγματα. Ένα, hardware που είπε, με κάλυψε, mm. δύο, Linux, λειτουργικά συστήματα για Και τρία δίκτυα. Πιστεύω έχει πάρα πολύ σημασία, δηλαδή. Mm. Ε, από εκεί και πέρα, επειδή τυχαίνει και έχω κάνει και την κουβέντα του στυλ, τι είναι DevOps, τι σημαίνει. Πιστεύω σημαντικά και της λίγο πως κολλάει αυτό ότι το DevOps είναι διαφορετικό για την κάθε εταιρεία. <coughs> αυτό που έχω στο μυαλό μου γενικά για, για το DevOps είναι ότι ο σκοπός του είναι να αυτοματοποιήσει πράγματα έτσι ώστε εν τέλει οι developers μιας εταιρεία να έχουν περισσότερη αυτονομία και να βασίζονται λιγότερο σε άλλους ανθρώπους για το πώς η εφαρμογή ξεκινάει από έναν editor και φτάνει στον τελικό χρήστη. Ε, οπότε, σε αυτά τα πλαίσια, επειδή πιθανόν να χρειαστεί να παρθούν τεχνολογικές αποφάσεις, πιστεύω ότι πρέπει να έχει επαφή με με τις τεχνολογικές επιλογές της Δηλαδή, εμείς γράφουμε Python και JavaScript σαν εταιρεία. Αν έπρεπε αύριο να προσλάβουμε ένα άτομο το οποίο θα ασχολούνταν με αυτό το οποίο λέμε DevOps, θα περίμενα να καταλαβαίνει σε έναν βασικό βαθμό, σε ένα θεμελιώδη βαθμό, όχι καλά όμω, τι θα πει Django, τι θα πει Python Web εφαρμογή, τι ανάγκε έχει τα πει Docker, έτσι ώστε να γλιτώσουμε πράγματα και να έχουμε περισσότερη αυτονομία. Το οποίο, Οπότε λοιπόν θα περίμενα στα θεωρητική γνώση και κάποιε ε, γλώσσε προγραμματισμού, οι οποίε θεωρώ όμω ότι αυτό έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με την καθητερία. Αλλά μου φαίνεται δύσκολο πώ μπορεί να πάρει ένα, ένα άτομο, πώ μπορεί να πάει για DevOps κάπου και να μην καταλαβαίνει hardware λειτουργικά και δίκτυα.
1: Mm-hmm. Ναι, όχι. Τα, τα λειτουργικά είναι σίγουρα σωστά και τα δίκτυα είναι σίγουρα σωστά και νομίζω ότι πάνω κάτω και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου. Απλά μάλλον το αποτύπωση καλύτερα. Δηλαδή... Ξέρει, ε,
0: θέλει κιόλα όταν έρθει κάποιο, πάρ... δεν θέλει να έρθει για να σου κάνει τη λάτσα του στυλ. Ε, κάνει deploy. Θέλει να έρθει για να σου δώσει απαντήσει όταν δεν μπορεί να τι δώσει εσύ. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι έχουν σημασία αυτέ τι θεωρικέ εμένα σκαμπάζω πέντε πράγματα, δέκα απολειτουργικά, αλλά έχει. Έχει έρθει η στιγμή που έχω χτυπήσει τα βάνη, να λέγα, θα έλεγα. Θα ήθελα να ήταν κάποιο εδώ ο οποίο ξέρει.
1: Ναι. Και, και έχει σημασία, γιατί θα σου χρειαστούν σίγουρα τα εργαλεία του Linux για να κάνει debugging, trace, κάποια εφαρμογή, να καταλάβει τι παίζει, γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, νομίζω ένα hardware debugging, να το πω έτσι, είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να κάνει. Οπότε, το να ξέρει λειτουργικά, θα σε βοηθήσει στο να καταλάβει τι γίνεται. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει πώς έχει γραφτεί η εφαρμογή ή γιατί στην Python κάνουμε έτσι, for loop ή αλλιώς. Και δεν έχει επί... σημασία να ξέρεις αυτό.
0: Τι, λοιπόν, επί... Επί... τι δεν θέλω... Αυτό εντάξει είναι προσωπικό όμως, ε. δεν το λέω ο σαν... Τι δεν θέλω να κάνει ο DevOps ε, Developer ε, στην εταιρεία που είμαι εγώ υπεύθυνο. Δεν τι θέλω... Δεν να μα στήσει GitLab δικό μα. Δεν θέλω να μα στήσει δικό μα πώς λέγεται, rocket chat, δεν ξέρω τι. Δεν θέλω να στήσουμε ό,τι υπάρχει εμπορικό έξω και να το κάνουμε σε δικό μας server, open source, εκδοχή, τίποτα. Εγώ προτιμώ να, να παίρνουμε υπηρεσίες έτοιμες, να τις πληρώνουμε, να μην ασχολούμαστε με αυτό και το άτομο το οποίο έχει έρθει να κάνει DevOps να μην ασχολούνται για πράγματα τα οποία είναι έτοιμα, αλλά να, εστι... αλλά να εστιάζει αυτό το οποίο έχει να κάνει με εμά ε, σαν εταιρεία.
1: Ναι δηλαδή φαντάσου βασικά δες το το μπιζνεσικό κομμάτι
0: Δεν είναι ότι είμαστε καμία εταιρεία 200 άτομα και προφανώς υπάρχουν ανάγκε γι' αυτό κάπου αλλά
1: Σκέψου την πιζνεσική απόφαση του να να αποφασίσεις να πληρώνεις ένα μισθό για να μην πληρώνεις υπηρεσίες που μπορεί να έχουν κάθε μήνα άτομο. Ναι Δεν το συζητάμε δεν το συζητάμε. Και, και, άρα, δηλαδή, θα δώσει πάλι κακό γιατί δεν θεωρείς ότι είναι πραγματική αξία αυτό ο άνθρωπο, ή απλά θα πετάς λεφτά. Ναι.
0: Θα το, οποίο είναι προφανώς, το οποίο προφανώς και υπάρχουν use cases για τέτοια πράγματα. Mm. Π.χ. δεδομένα πρέπει να μείνουν σε συγκεκριμένου σέρβες και πάει λέγοντα. Αλλά νομίζω ότι 80 με 90% των περιπτώσεων είναι εκτός. Και παραδόξως, 80 με 90% των περιπτώσεων κάνουν αυτά που δεν χρειάζονται.
1: Προφανώς και δεν συζητάμε Όταν πας να κλείσεις ένα requirement Έχεις ένα ένα business use case Και λες θέλω να να εξυπηρετήσω αυτή την ανάγκη Είναι κάτι διαφορετικό Μιλάμε για όταν δεν πας να εξυπηρετήσεις αυτό Για πας να γλιτώσεις λεφτά Νομίζω.
0: Λοιπόν Να πω επόμενη ερώτηση Έχουμε να προσθέσουμε κάτι εδώ
1: Όχι νομίζω ότι είμαστε κομπλέμ
0: γιατί επόμενη λοιπόν είναι του Αλέξανδρου. Και τι μα λέει ο Αλέξανδρο τώρα, το τσίπισα και αυτά ο πριν για την ενδιαφέρε. Ποια είναι η γνώμη σα για το Πόντμαν, Το έχετε δει καθόλου. Να πω, Μπορώ, κάτσε να σηκώσω χεράκι εδώ από το Τζίτζι.
1: Βλέπετε. Τι λέει. Θα δούμε. Λοιπόν. Ε... Έχει βάλει ένα περίεργο όνομα, δεν έχει βάλει το όνομά σου και λέει Άουθ Ναι, α, ναι είναι,
0: είναι το όνομα που έχω από το DND, περίμενα να το.
1: Α, θα ήθελα να καταλάβω τι μου έλεγε κάτω. Ξέρω εγώ εκεί πέρα, ότι σήκωσε το χέρι σου και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Ε, δεν, πέρα, έπαιρ,
0: ε, μικρή παρέχθηση. Τώρα τα remote DNT sessions, του δώσαμε το μια ευκαιρία αντί για WebEx να τα κάνουμε σε Jitsi. Και κάθε φορά βάζω το όνομα λοιπόν, του χαρακτήρα μου. Γιατί θέλω να μιλάω in character εκείνη τη στιγμή. <laughs> 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 λοιπόν, ωραία. Okay, πάμε τώρα στο Πότμαν. Λοιπόν. Ξέρει είναι το Πότμαν. Το... Εντάξει, το λέω έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, το Πότμαν τι είναι
1: <laughs> πες το. Λοιπόν, πε το Πότμαν, γιατί εγώ θα, το... εγώ θα πω ότι τι είναι το Podman, αλλά τι θεωρώ ότι πραγματικά είναι και σας θα πει τι κάνει το Podman. Έτσι, έτσι φαντάζομαι θα γίνει, αλλά για πες. Οκ.
0: Okay. Ωραία. Λοιπόν, το, το Podman είναι ένα εργαλείο για να, για να τρέχει containers. Είναι ένα anti-docker, να το πω, δεν ξέρω. Ας πούμε, ας πούμε ένα anti-docker. Λοιπόν, ποια είναι, ποια είναι η γνώμη μας. Δεν έχω γνώμη συγκεκριμένη για το, για το Podman, αλλά μπορώ να πω πώς κατέληξα στο Podman και πια το ενδιαφέρον. Γενικά έχουμε συζητήσει με τον Αντώνη το τελευταίο καιρό για διάφορα προϊόντα ένα εκ των οποίων ρε, παιδί, περιλαμβάνει μέσα να φτιάχνει Docker Images και έψαχνα να βρω για εργαλεία τα οποία μου επιτρέπουν να φτιάξω Docker Images χωρίς Docker Build για κάποιο λόγο ρε, παιδί, γιατί έχω κάποια κόλλήματα στο στο μυαλό μου για το πώ θέλω να είναι στιγμένο αυτό το, το προϊόν. Και βρήκα ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Builder, Buildach, γράφεται, το οποίο κάνει Build Docker images χωρίς να χρειάζεται root privileges, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να σε διαχειριστεί στον υπολογιστή, το οποίο είναι συνήθω περίπτωση που ισχύει. Και κάπως έτσι κατέληξα λοιπόν να βλέπω και το Podman, το οποίο το άνοιξα εδώ δίπλα, που λέει «Welcome to the website for the pod manager tool Podman». «What is Podman?» «Podman is a daemonless container engine» Δηλαδή, δεν τρέχει κάποιος δαίμονας όπως το Docker ή στον κυβερνήτη for developing, managing and running OCI containers. Δηλαδή, Docker containers, στα Linux συστήματά σας. Ε, αυτό. φάν, φαίνεται. Δεν ξέρω. Αντών, για μιλήσαμε γι' αυτό για το Podman.
1: Λοιπόν, το Podman ήταν yeah. η προσπάθεια που έκανε Η η Red Hat είναι μία εταιρεία η οποία παρέχει κατά κύριο λόγο σαπόρ πάνω στην ομόνιμη διανομή Linux που λέγεται Red Hat. Ωραία. Ωραία. είναι μία πολύ διαφέρουσα εταιρεία, την έχει αγοράσει IBM πριν κάνα χρόνο, κάποιο εκεί, δεν θυμάμαι. Η Red Hat λοιπόν μία περίοδο είχε βαλθεί να κάνει όλα τα αντιντόκερ εργαλεία. Γι' αυτό υπάρχει το Builder, γι' αυτό υπάρχει και το Podman και για κάθε εργαλείο που υπήρχε στην ε, μεριά του Docker και το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό από την κοινότητα και όταν εννοώ κοινότητα εννοώ τον Docker, την Google, την IBM δηλαδή μεγάλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνταν με containers, τη Microsoft η, η Red Hat πήγαινε και, το, και έφτιαχνε ένα αντιτέτοιο προϊόν δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτό το beef γενικά αυτό είναι πολύ είναι λίγο μου, σαν απάντηση αλλά υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο beef σε αυτή, την, σε αυτή τη φάση. Το podman λοιπόν ε, δεν, το έχω, δεν το έχω δει με τα μάτια μου αλλά υπάρχει μεγάλη φήμη ότι είναι τύπου 1% copy-paste το κώδικα του container-d που είναι η μηχανή για containers του Docker ναι. απλά με από πάνω και χωρίς attribution μάλιστα στο, στο container-d ότι από εκεί το πήραμε. Το οποίο είναι ευαστηρικό ναι, ναι. σε μια Γενικά το, το PodBank Ηταν πολύ κίνητη και ήταν όταν η Red Hat έκανε πολύ aggressive και επιθετικές κινήσεις ώστε να να αναγκάσει και να, να ανταγωνιστεί τον Docker σε μια αγορά. Γιατί τον το Docker λάγε, το Docker Enterprise Edition που ήταν το Enterprise Orchestrator το Docker. Η Red Hat πούλαγε το OpenShift το οποίο το έδινε δωρεάν, αν θυμάμαι καλά, πάνω από τα Red Hat Linux ή τέλο με κάποια τέτοια φάση. Άρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός δύο εταιρείε. Ήταν και δύο εταιρείε οι οποίες ήταν πολύ γνωστές, αλλά πολύ μικρές σε όγκο, δηλαδή, δεν παίζανε σε σαλόνια τη IBM, για παράδειγμα. Παίζανε σε πιο μικρό, ας πούμε, τέτοιο. Δηλαδή, ήταν καθαρά ε, τέτοια φασούλα. Και το Podman και το Builder ήταν μία από τη... Δηλαδή, σε φάση πήγαινε στο Red Hat Linux και δεν μπορούσε να κάνεις install Docker. Δηλαδή, είχαν κόψει την πρόσβαση από το Red Hat στο, στο να μπορεί να, να βά Είχανε κάνει πολλές τέτοιε, δηλαδή, και τύπου μια περίοδος που το Kubernetes το ίδιο έλεγε ότι, παιδιά, υποστηρίζουμε και άλλα container runtimes, όπω όπως το το container D ή, εγώ, οτιδήποτε άλλο, OCI-compatible, αλλά μόνο stable θεωρούμε τον Docker και η Red Hat έκανε shift open shift με podman από κάτω. Αυτό είναι τώρα, λοιπόν, όλο το κοτσομπολιό που είχα να μοιραστώ μαζί σας.
0: εγώ, εγώ Αυτό δεν το ήξερα. Ε, ε, θυμάμαι ε. γενικά ότι είχαν ένα beef και με διάφορα πράγματα, γιατί πηγαίνανε να βάλουν κάτι system D κόλπα μέσα στο Docker, νομίζω, αυτή τη Red Hat κάποια στιγμή και ήταν πολύ πιεστική με αυτό. Ναι,
1: ε, ε, γενικά υπήρχε μεγάλο beef, ρε παιδί μου, και το, και το μεγάλο αστείο είναι ότι ένας από τους πολύ μεγάλους υποστηρικτέ του Container D ήταν η IBM, η οποία μετά αγόρασε τη Red Hat.
0: <laughs> ναι, 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 ναι. ναι.
1: <laughs> Μάλιστα, <laughs> αλλά... Okay. Ναι, οπότε τώρα σε, σε άποψη specs η αλήθεια είναι ότι για να απαντήσω και τεχνικά την, απα... την ερώτηση ε, από άποψη specs δεν θα πρέπει να σε το αν θα έχεις από κάτω container d, podman, docker ή οτιδήποτε άλλο σε νοιάζει orchestrator, δηλαδή πας ένα level πάνω θες ένα χαζό layer κάτω που δεν σε νοιάζει και θες απλά να είναι εκεί, να είναι σταθερό, να μην αλλάζει συχνά και να μην σου δημιουργεί προβλήματα και μετά από πάνω να πας και να παίξεις τον ορκεστέντρο, ο οποίος καλεί τη καλύτερα της ανάγκης Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το Podman κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι ρε παιδί μου είναι και σκουπιδί, δηλαδή μην είμαστε και τον άκρο. <laughs> αλλά... <laughs> Ενώ... <laughs> ε, είναι... Κάνει τη δουλειά του, είναι καλό, απλά δεν υπήρχε λόγος ούτε να, να πετάξει λεφτά η ρέντυχατ για αυτό το πράγμα, ούτε να αφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ήταν λίγο... Κακό απόψη politics ο τρόπος που είχε σε αυτό το Podman, δεν είναι ότι είναι κακό software.
0: Ναι, κύριε, τώρα η μόνη διαφορά που βλέπω στο πότμαν που μπορώ να πω ότι... Καλά τώρα, θα σου πω και τι άλλο είδα επειδή διαβάζω. Αυτό το που μου κάνει εντύπωση είναι ότι λέει ότι είναι demonless, ότι δηλαδή σε αντίθεση με το Docker, το container D, αυτό δεν έχει θέμονα. Άρα είναι ίσω κάτι κοντά στο run C αυτό. Anyway, δεν ξέρω. Λέει να είναι κοντασοράνηση
1: και να θυμάμαι λάθος εγώ.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα το διάλεγα να πω την αλήθεια. Anyway, πρόσεξε να δείξω. Άκου τώρα τι λέει εδώ. Κι άλλο ένα ενδιαφέρον πράγμα. Λέει, containers can either be run as root or in rootless mode. Άρα έτσι αυτό να παίζει και χωρίς να σε διαχειριστείς.
1: Να ναι, δίτωση. όπως και ο ContainerD παίζει χωρίς να σας διαχειριστείς. Γιατί okay. παίζουν και τα δύο... Παίζει να παίζει και με σαν ή από κάτω, να ξέρεις, το Podman. Το right. πρώτο πριν... είναι ε, η μικρομή. Μητωμένη...
0: Επόμενο, για να στηρίξω λίγο το φωτσομπολιό σου, πριν πάμε στο επόμενο, λέει απλά λέει βάλε στο terminal σου Allias, Docker, is ίσον Podman. <laughs> 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 ναι, κατάλαβες δηλαδή. Μιλάμε για γερίλα marketing τώρα, όχι αστεία. Ήταν λίγο σκληρή. Αλλά εντάξει. Το tab. Γεια σου, Στέφανε! Γεια σου, Εφη. Χαιρετάω τώρα που βλέπω άτομα που μα χαιρετάνε στο chat. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτή την ερώτηση. Πάμε. Ναι, νομίζω. Αρέσουν επίση τα κουτσομπολιά. Γι' αυτό, παιδιά, τα δίνουμε κιόλα όποτε τα έχουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Κουτσομπολιά είναι τα αγαπημένα μα. Είναι βασικά ο λόγο ύπαρξή μα. Λοιπόν,
0: διαβάζω. Επόμενη ερώτηση. Το κλείσαμε το πόντμαν.
1: Νομίζω το κλείσαμε το πόντμαν. Δεν ξέρω αν αυτό έχει στο μυαλό του Αλέξομοντ για απάντηση, αλλά αυτή ήταν η απάντηση η οποία η μικρή κουβέρνηση.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, η άλλη είναι λίγο πιο γενική ερώτηση, από πού ενημερωνόμαστε για τεχνολογία συνήθως.
1: Όχι, από πού έχει... είναι για τεχνολογία, Από
0: πού είναι καλύτερο να ξεκινήσει να ψάχνει η Αθανασία, ναι, έχει δίκιο, το έχασα, για σχετικά με Docker, Kubernetes. Όντως, πού θα πω. Από, προ... το... από το μάθημά μας, YouTube. Σε σωστό, από το μάθημά μας, από τα βίντεο. Για σου, ε,
1: υπάρχει, υπάρχει το βίντεο μα που ο σκοπό μα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιον ο οποίο δεν γνωρίζει από Docker και containers και να μπορέσουμε να τον φέρουμε σε ένα επίπεδο ώστε να, να, να καταλάβει. Κάτσε το χάρτη. Δεν θα γίνει σε... Στο κανάλι. συνέχισε. Και, το... και μετά νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το τι ανάγκε έχει. Δηλαδή, τουλάχιστον ω αναντώνη, πάντα με πέρα, να μαθαίνω με κάποιον στόχο. Δηλαδή, θέλω να κάνω το Α. Και μετά, επειδή δεν ξέρω πώ θα το κάνω, αναγκάζομαι να μάθω πώ θα φτάσω εκεί. Οπότε, διαβάζω λίγο σποραδικά από εδώ και από εκεί ό,τι ότι βρεθεί μπροστά μου. Οπότε, δεν είμαι πολύ καλό στο να απαντάω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πολύ hot οι containers και όλα αυτά τα πράγματα αυτή την περίοδο, υπάρχει πάρα πολύ βιβλιογραφία στο ίντερνετ. Οπότε, ξεκινά και διαβάζει αυτό που σε ενδιαφέρει καλύτερα. Εμένα, ναι. Αυτό που με βοηθάει είναι.
0: Παίρνω με τα μούτρα σε κάτι, hack and slash. Του στυλ θέλω να φτιάξω μια εφαρμογή έτσι και λέω: θα χρησιμοποιήσω την τεχνολογία ΤΑΔΕ. Και με τα προβλήματα που συναντώ, πάω και ο Google Maps, τα coverflow αυτά τα οποία κάνουμε όλοι, ή πινκάρω τον καλυπέτει για να μου δώσει μια απάντηση.
1: <laughs> ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον εμεί είμαστε λίγο πιο πολύ του πρακτικού. Τώρα, να σου πω: πάρει ένα βιβλίο. Εγώ δεν θα το έκανα, οπότε δεν μπορώ να το προτείνω κάποιον άλλον. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα βιβλία. Η yeah.
0: ping- gons- Ruth είναι καλά τα βιβλία γενικά. Όταν πιστεύω, μου άμα πρέπει να πάρω κάτι, παίρνω O'Reilly.
1: Η O'Reilly δεν είναι που απέλεισε όλο το προσωπικό τη. Περίσκεψη πράγμα. Ε, η O'Reilly. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ήταν για offline events, απλά δεν έχει δουλειά. Κάτι τέτοιο. Άσχετο. Δηλαδή, κρίμα. Έχει. Αλλά πολύ σκληρή πάση. Πολύ
0: σκληρή χαμό τώρα. Ναι, anyway.
1: Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα, νομίζω, για μεγάλο, για άλλη συζήτηση. Αλλά...
0: Για μεγάλη κουβέντα επόμενη.
1: Μεγάλη κουβέντα επόμενη, ίσω, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει λίγο πανικό. Ναι, ναι, νοητική ναι, 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 σου. Από ναι. πού ενημερώνεσαι, Πάρη, για α, τα τεχνολογικά τενόμενα.
0: Τριών, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Αυτό σπάει σε δύο κατηγορίε. Σπάνε στα τεχνολογικά που ενημερώνουμε για να περνάω καλά, και σπάνε <στά> και σε αυτά τα οποία ενημερώνουμε επειδή χρειάζεται να ξέρω. Λοιπόν, σε αυτά τα οποία ενημερώνουμε για να περνάω καλά, οι απαντήσει είναι δύο. Hacker News και Reddit. Και Άντε και okay. κανένα ρε παιδί μου, έτσι να έχουμε κανένα κουτσοπολιό να περνάμε καλά. Αλλά αυτό εντάξει δεν είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πού ενημερώνομαι για να... Σχετικά με Docker, με DevOps, Κυβερνήτη και, και όλα αυτά. Γενικά παρακολουθώ τα στο... Καλά, στο γραφείο εννοείται. <laughs> <laughs> με ενημερώνει ο Αντώνης. Αλλά δεν με ενημερώνει η Αντώνης. Γενικά ε... παίζω αρκετά Twitter. Οπότε κάνω follow εκεί accounts τα οποία με ενδιαφέρουν. Και που ξέρω ότι θα πούνε πράγματα που με ενδιαφέρουν. Ε. Ε, επίσης, κάνω follow λίγα άτομα, οπότε, σχετικά. Οπότε δεν έχω κανένα, κανένα τρελό feed. Και επειδή κάνω follow και τεχνολογίες, αλλά και τα άτομα τα οποία ασχολούνται με τεχνολογίες οι πιστεύω με και μου αρέσουν. Ε, και βλέπω ενημερώσεις σε ένα project, αλλά και βλέπω, ε, πώς το λένε, ε, τι έχει να κάνει το κάθε άτομο το οποίο με ενδιαφέρει και ξέρω ότι είναι στον τομέα μου. Για παράδειγμα, σήμερα έβλεπα ότι ο Τόμ Κρίστη, ένα ο οποίο ασχολείται με, με τον κόσμο τη Python σημεία, και έχει ανοίξει μια εταιρεία που κάνει open source σημαντικό, Ανακοίνω σε δύο καινούργια projects σήμερα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και... Αντώνη, παραπέμπτοντα το ένα λέγεται Savanna και κάνει... αυτό έχει φτιάξει ένα εργαλείο, το λέει ORM. Είναι ένα ασύγχρονο Python ORM και το Savanna είναι migrations για το ασύγχρονο ORM. Ο oh, μπόμπα, δυνατό. Οπότε, για παράδειγμα, επειδή εγώ παρακολουθώ τον Τόμ Κρίστη, σήμερα έτυχε και είδα το ότι ανακοίνωσε το Savannah και το Star Admin. Γενικά, νομίζω στο τι καινούργιο παίζει σε τέτοια projects. Ε, Αντώνη, νομίζω, είναι πρώτος.
1: Είσαι, Τους... πολύ λύνατο, σε αλήθεια είναι.
0: Τα φέρνω τα νέα γρήγορα. Οπότε, τα it. Ακολουθούμε άτομα και accounts τεχνολογιών που μας ενδιαφέρουν.
1: Ναι, εγώ παίζω πολύ Twitter, παίζω πολύ GitHub σε project τα οποία θέλω να ξέρω τα releases του. Έχω βάλει και παίρνω τα releases και αυτά βασικά κατά κύριο λόγο για τεχνολογικά. Ωστόσο. Ναι. Ο δηλαδή ο το Twitter για μένα είναι το καλύτερο εργαλείο και ακολουθώ πάρα πολλοί άτομα που εμπιστεύουν την άποψή του και που λένε αρκετά κουτσομπολιά, Οπότε είναι λίγο διτή η άποψη.
0: Λοιπόν. Διαβάζω το επόμενο. Να σου πει: Έχω τώρα το ρόλο εγώ που κάθομαι και διαβάζω. Δεν θέλω να το μονοπωλώ. Διαβασίτε εσύ το
1: όχι, διάβασα εγώ το προηγούμενο. Καλά, διαβάζω, δεν έχω θέμα. Περίμενε. Είναι... Κάτσε, μην χάσω κάτι. Α, Full Automation λέει ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Ε, από το CI. Καταρχάς, υπάρχει επεισόδιο που μπορείς να δεις, Βασίλη, <laughs> να σε ενημερώσουμε. <laughs> Όχι. Θα ε... το ποστάρω και εδώ να υπάρχει στα logs. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του Full Automation ε, και αν θεω, θεωρώ μάλλον ότι αν κάνει καλό end-to-end pipeline, το οποίο μπορεί να σε πάει μπροστά αλλά και πίσω με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κάνω ένα καινούριο release αλλά μπορώ να κάνω και rollback πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα με τον ίδιο τρόπο τότε ακόμα και να υπάρχουν προβλήματα στον κωδικά σου ή σε κάποιο σημείο εκεί πέρα αν μπορείς εύκολα και γρήγορα να πας πίσω τότε είσαι κομπλέ το, το βασικότερο, δύο πράγματα θα εφιστούσα την προσοχή σε τέτοια πράγματα το πρώτο είναι αν ε, αυτό εμπειριέχει hardware Δηλαδή πρέπει να κάνω provision, ένα καινούργιο μηχάνημα, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα γίνει σωστά. Για παράδειγμα το terraform, ενώ πολλοί το τρέχουν σε CI, εγώ ακόμα έχω κάποια εσωτερικά ερευματικά μπορεί να μην είναι δικαιολογημένα πλήρως. Και το δεύτερο είναι να μπορεί εύκολα να έχεις reporting για το ότι κάτι πήγε στραβά. Δηλαδή... Να ξέρω εγώ ότι πέρασαν τα τεστ μου, τρέξανε, είναι κομπλέ, πήγε ο κώδικα στην παραγωγή, έσκασε κάτι, δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να το μάθω. Δεν με πειράζει τόσο πολύ, μην πάει κάτι στραβά. Το πιο σημαντικό είναι να, να έχω μεγάλη σιγουριά ότι αν πάει, πάει κάτι στραβά, θα ενημερωθώ γρήγορα. Οπότε αυτά θα δίνουν τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα.
0: Ε, ναι, εγώ στηρίζω full automation. Συμφωνώ με τον Αντώνη, θα ήμουν πολύ προσεκτικό αν έπρεπε να φτιάξει infrastructure. Πέραν το ότι σημαίνει πολλά πράγματα, επηρεάζει και το οικονομικό κομμάτι μια εταιρεία, συνήθως. Οπότε, αν εγώ κάνω ένα τάιπο και αυτό πάει και μου φτιάξει 70 μηχανήματα στην Digital Ocean, θα στεναχωρηθώ. Το λιγότερο. Λοιπόν, γενικά, συμφωνώ full. Full innovation στο CI pipeline. Και τελευταία, εγώ παίρνω πάρα πολύ με GitHub Actions. Το οποίο τρέχουν όλα πάνω στο GitHub, έχει το δικό του τρόπο. Οπότε δεν δεν έχουμε κάποιο Jenkins, δεν έχουμε αίσθηση κάτι δικό μα που υπάρχει και περιμένει να τρέξει jobs. Όποτε είναι κάτι να εμφανιστεί, το κάνει στο GitHub, χρεώνει τα δευτερόλεπτα που τρέχει και είμαστε κάπου με αυτό. Τι να προσέξει, Δύο πράγματα. Μυστικά, δεν πρέπει να ξεφύγουν εκεί, κατά λάθο, χρειάζεται διαχείριση πάντα. Δύο, infrastructure, το οποίο σημαίνει χρήματα και πιθανό να σημαίνει και καταστροφικά πράγματα αντί και βάζει δεδομένων να το βάλω μέσα, οι οποίες όμως πιστεύω ότι πρέπει να είναι εξωτερικό σέρβις, οπότε μυστικά, infrastructure, καταστροφικές ενέργειες και δεδομένα. Εγώ αυτά θα τα πρόσεχα. Αυτά τα δύο. Αυτά... αυτά τα τέσσερα, μεγαλώσανε γιατί το, το ξανασκέφτηκα. <laughs> λοιπόν,
1: λοιπόν, μετά, τώρα θα πάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε πάει στο το λεπτό κοντά, οπότε πρέπει σιγά σιγά <laughs> να κάνουμε και ένα παπ. Αλλά μου αρέσει βασικά η φασούλα, οπότε συνεχίζω. Ο Φίλιπππρο ε, ρωτάει. Ελά. Το ξανακάνουμε, λέω.
0: Πε τι ρωτάει Φίλυπος. Λοιπόν, Φίλυπος. ο Φίλιππρο. Λοιπόν, ο
1: Φίλιππρο ρωτάει, θέλει να κάνει deploy 2-3 services ε, με Docker. Είναι PHP το application. Τι προτείνουμε γενικά ω flow. Αν το Kubernetes είναι overkill, ε, δεν το συζητάω καν. Είναι, όπω έλεγε ένα κοινό μα καθηγητή Φίλιπππππππ, κάποτε, ένα σαν να τέτοιο κνούπι με μπαζούκα. Οπότε, βέβαια, το συζητήσω καν. Το το Compose είναι πολύ καλό, αλλά το Compose δεν έχει αυτό που λέμε active checking, δηλαδή δεν κάνει συνεχώς, δεν τσεκάρει την εφαρμογή συνεχώς για να δει ότι είναι πάνω, ενώ έχει κάποιους τρόπους να κάνει restart η εφαρμογή σου, άμα δεν κάνει ποτέ exit, αλλά για παράδειγμα έχει κολλήσει και δεν απαντάει, αλλά το κάνει ποτέ restart για να παίξει. Άρα, εγώ πάντα παίζω με single node swarm, δηλαδή ακόμα και σε ένα μηχάνημα να έχω, δεν παίζω και το Compose, Βάζω το swap, γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ απλό και εύκολο και γρήγορο. Οπότε θα στο το πρότεινα. Αυτά πάντα προφανώς άμα δεν θέλεις να κάνεις την εφαρμογή σου κλασικά deploy όπως θα την έκανες σε ένα VM. Γιατί άμα είναι πολύ απλή μπορεί να είναι πιο απλό τρόπο αυτός.
0: Συμφωνώ πλήρω, δεν έχω να, να προσθέσω κάτι. Ταυτίζομαι με τον, με τον Αντώνη. Ε, και συγκεκριμένα πώς κάνεις τα επόμενα deploy χωρίς downtime.
1: Το, το swarm σου δίνει zero time, ε, ε, συγγνώμη.
0: Ναι, μπορεί στο SWARM του λε, κάνει start first. Οπότε τι κάνει. Άμα του λε, θέλω αυτό το service να τρέχει μία κόπια τη εφαρμογή, σηκώνει τη δεύτερη κόπια, αρχίζει, πηγαίνει τα TCP connection και τα UDP anyway. Αλλά μάλλον TCP τρέχει. Πάει τα TCP connection στο επόμενο service, όλα τα καινούργια που έρχονται από τους χρήστε και με το που σταματήσει, ό,τι κλείσει έκλεισε από το παλιό και με το που σταματήσει το παλιό, το πετάει τη διεργασία και κρατάει μόνο τη, την καινούργια. Ε, αυτό παρεπιπτόντως Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το έχει με το console Θα μπορούσες
1: Θα μπορούσε με το console γιατί θα κάνει το console Θα έκανε ένα καλό μηχάνημα Θα κάνει switch στο DNS Και μετά από λίγο που θα τελειώσει το detail του DNS Του παλιού Θα ρίξει το παλιό μηχάνημα Το παλιό πάνω, container οτιδήποτε είναι. Πόσο Α. dev και πόσο ops είσαι πάρη <Καιχε>
0: <Καιχε> <Καιχε> Πόσο dev Και πόσο ops είναι. Τι είναι dev και τι είναι ops. Ops είναι, δηλαδή, πόσο γράφω Python και πόσο γράφω Terraform, ας πούμε, ή Docker.
1: Ναι, ας πούμε, εγώ έτσι θα το χώριζα.
0: Ναι. Αν μπορείς mm. να το χωρίσεις. Αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι είμαι πολύ λίγο dev. Θα έλεγα ότι είμαι 20% mm. αυτό και όλο το γνώριο. 20% dev, ξέρω εγώ, 50%, 40% ops και όλο το άλλο είναι μπλα μπλα, emails, ναι. Αλλά ναι, κατά βάση... Όχι, αν πρέπει να τα βάλω μεταξύ του είναι 20-80,
1: 20-80. Εσύ ε, στην Εγώ στην καθημερινότητά μου Θα λέγα ότι είμαι γύρω στο εγώ, 90 dev Δηλαδή το, Στο ifudos, για παράδειγμα, Δεν έχω τόσο πολύ όψη δουλειά Σε αυτά που κάνω Μπορεί κάποιες φορές να μπλέκομαι επειδή θέλω Αλλά η, ο ρόλος μου είναι καθαρά developer Γενικά Στη ζωή μου, εντάξει, κάνω αρκετό όψη Γιατί έχουμε και άλλα projects που κάνουμε Και μαζί με τον Barry που εκεί περάει παίζει το όψο αναγκαστικά, σύνοτι οτιδήποτε δικό μου κάνω όλο το DevOps, οπότε (χι) είναι λίγο end-to-end η φάση.
0: Κάνεις contribute open source κάπου τώρα, αυτή την περίοδο, ή ετοιμάζεσαι να κάνεις contribute κάτι open source αυτή την περίοδο.
1: Μπορεί να βγει ένα open source project τώρα, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο. Βασικά έτοιμο είναι, απλά πρέπει να κάνεις να γράψω ρύθμι. Ε, και κάνω τεστ για να είμαστε σοβαροί. Ε, Δυστυχώ δεν κάνω. Αυτή την περίοδο έχω πεθάνει, μιλάμε, δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Αλλά θέλω mm. λίγο να το ξαναπιάσω το, το open source. Εσύ, πάρη
0: Λοιπόν, ε, κάτι κάνω κάθε κάμπο. Δεν θυμάμαι. λακιούλες συνήθω. Αυτό όμω που, που κάνω τώρα. Ναι, θα πω τι κάνω γιατί. Τι... Λοιπόν, ένα. Αυτή την περίοδο ε, βγάζω. Βασικά έχει βγει το πακέτο απλά τώρα το. Το γυαλίζω. Ένα πακετάκι το οποίο είναι για να, τρέχεις, ε, να χρησιμοποιείς τα μοντέλα του Django τη βάση δεδομένων μέσα σε jobs τα οποία τρέχουν στο Airflow το οποίο είναι μια ολόκληρη πλατφόρμα της Apache για να τρέχεις ε, jobs που είναι δύσκολο να χρησιμοποιείς επειδή έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που κάνεις imports το, για να μπορέσουν να παίξουν ωραία τα imports τη Python στο Django έχει κάποια διαδικασία οπότε φτιάχνω ένα πακετάκι το οποίο το κάνει εύκολο αυτό, ε, να παίξει μέσα σε, σε Airflow Nothing special though και Έχω άλλα δύο προτζεκτικά τζάγκο τα οποία ε, δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Το ένα λέγεται Τζάγκο Proze και έχει να κάνει ε, με το να γράφει rich text σε τζάγκο, δηλαδή να μπορεί να έχει κείμενα τα οποία έχουν μέσα headings, έχουν λίστε, έχουν εικόνε που τι ανεβάζουν στο S3 και πάει λέγοντα. Αυτό το είχα ξεκινήσει για ένα project στο ναυτικό που είχα σκοπό να το χρησιμοποιήσω και είχε μπει στο rally. Και τώρα το ξανάπιασα για το Dojo, το εργαλείο που έχουμε φτιάξει με τον Αντώνη για τα online μαθήματά μας επειδή ήθελα να γράφουμε ωραία το κείμενο για τις τάξεις μας εντάξει γενικά ό,τι open source κάνουμε στο GitHub μου το οποίο το βάζω εδώ μαζί με του Αντώνη οπότε μπορείτε εδώ να βλέπετε τα δικά μας και τις εταιρείας μας βάζουμε διάφορα open source πράγματα το Αντώνη σβήφθηκε ξέρω ναι και καλά να σβήσεις και
1: καλά στο δικό μου και
0: Ποτέ, 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 ποτέ
1: ε... ε, Και πάμε και στην ε, τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει Με rollback σε κώδικα λόχη migrations πριν ε, κάνουμε sign-off
0: Λέει, ε, rollback στο κώδικα είναι σχετικά εύκολο Μας λέει ο Τζίμπουραντ Αλλά αν υπάρχουν αλλαγές στη βάση δεδομένων Τότε να πας σε προηγούμενους βερσιών είναι δύσκολο Ναι, yeah, apparently Είναι θέμα
1: Γενικά τα τα migrations εγώ λόγω του ότι γράφαμε πάρα πολύ Django και το Django τα migrations τα έχει σε κώδικα άρα όταν πηγαίνεις από μία έκδοση στην επόμενη τη εφαρμογή σου το το Django αποτυπώνει σε Python και SQL ή τελευταία κάποια δικά του statements το βάζω ένα πεδίο στη βάση, βάζω ένα πεδίο και το καθεξής ή το μετανομάζω ή βάζω κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι αυτά τα δύο πράγματα θα είναι ξεχωριστά. Άρα, όταν εγώ κάνω roll forward, έχω και τα migrations μαζί, και άρα μετά μπορώ να πάω προ τα πίσω εύκολα. Είναι πολύ όντω δύσκολο να σου ότι, άμα κάνει αλλαγέ στη βάση, πώ θα πα πίσω. Και γι' αυτό πάντα όταν κάνουμε deployments που έχουν να κάνουν αλλαγές και στη βάση και στον κώδικα, προχωράμε τη βάση σε ένα state που μπορεί να παίξει και ο παλιό και ο νέο κώδικα. Μετά, με δεύτερο deployment. Προχωράμε τον κώδικα, άρα ουσιαστικά το κάνουμε σε τρει φάσει και μετά είμαστε κομπλέα. Άρα υπάρχουν τρία στάδια. Το προηγούμενο, το ενδιάμεσο και το, το τελικό στάδιο, στο οποίο θέλουμε να έχουμε την εφαρμογή μα. Άρα, αν στο στάδιο του κώδικα χρειαστεί να πάμε πίσω, πάω σε μια κατάσταση που ναι, δεν έχουν γίνει αλλαγέ στι βάσει, άρα δεν χρειάζεται να κάνω my τη βάση πάλι για να παίξει ο προηγούμενο κώδικα και απλά πάω στην προηγούμενη έκδοση κωδικά μου και παίζει κομπλέα. Δεν είναι πάντα απλό, θέλει καλό planning και προφανώς θα υπάρξουν και φορές που δεν θα μπορέσεις να το κάνεις τέλεια. <coughs> <coughs> πού και πού βάσκαν κανένα χεράκι δεν γίνεται, άμα. Ε,
0: ένα ενδιαφέρον project που έχει φτιάξει εδώ είναι το GitHub. Το GitHub χρησιμοποιεί MySQL και έχει φτιάξει ένα εργαλείο που λέγεται Ghost το οποίο κάνει online σχήμα migrations με πάρα πολλές περιπτώσει που φωτίζει τα rollbacks το οποίο το έκανα τώρα paste, να το έχουν και τα παιδιά εδώ στο
1: mm, okay.
0: κανάλι. Οπότε, αυτά νομίζω, να κάνουμε ένα ένα wrap-up και να ευχαριστήσουμε ευχαριστήσουμε του πάντες που μπήκαν και και μας γράψαν. Εγώ είμαι πάρα πολύ happy γιατί είχαμε ερωτήσει καθ' όλη τη διάρκεια και είχα ρε παιδί μου μια πορεία τους. Τιλ θα θα μας μιλάνε, έχω ακουγεί το (laughs) φασαρία.
1: Κάτι γίνεται εκεί πέρα πάρε, δεν ξέρω πού είναι το σπίτι σου ή τι γίνεται γύρω-γύρω.
0: Δεν λέω, δεν λέω τίποτα για τα μυστικά μου εδώ πέρα. Γεια σου, Γιάννη, τα όφτια με τα γυαλιά μου από την ταραχή μου,
1: φαίνεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τάλευτα. Όπου γίνεται.
1: Θα παραμείνει βασικά στο YouTube για όποιον δεν μπορεί να το δει ή θέλω να το δει ξανά από την αρχή ή οτιδήποτε άλλο. Θα το ανεβάσω και λογικά σήμερα αύριο, αύριο, κατά πας πιθανότητα σε όλα τα podcast ειδή πράγματα. Και until next week, ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και τα λέμε. See you, bye.